0: E aí, sou livre ou predestinado? Uma baita pergunta, não é? Você já tem sua conclusão? Começamos esta discussão falando sobre a liberdade de escolha do ser humano e o poder de Deus, a predestinação. Vimos que isso se tornou uma discussão entre todos, desde a Reforma Protestante. Agora, para acentuar ainda mais essa discussão, surgiu então uma terceira teoria, em 1588, um professor universitário, Luiz Molina, trouxe então uma nova vertente, conhecida como molinismo. Neste trabalho, embora eu tenha dito que era uma calorada discussão com uma terceira teoria, esse professor tentou então reconciliar ou conciliar as duas teorias, a do livre-arbítrio com a da predestinação. Nela, ele identificava então que os seres tinham a salvação, através de sua livre escolha, mas ainda assim dentro da onisciência de Deus. E nós vamos falar agora um pouquinho mais sobre esse estudo. Os teólogos reformadores contestam a possibilidade de existir uma conciliação entre o molinismo e o livre-arbítrio, ou a predestinação. E eles argumentam que o texto de Paulo aos Romanos seria uma forte conclusão disso, já que lá fica bem clara a predestinação do Senhor. Mas nós vamos ver agora, só nesse texto, a amplitude de interpretação, sendo então possível, sim, a existência do molinismo. No capítulo 2 da carta escrita aos romanos, Paulo deixa claro que o povo escolhido por Deus, então, estava perdendo a salvação. E isso lhe trouxe um grande, um gigantesco problema, porque ele falava para os judeus que eles estavam longe da salvação de Deus mesmo sendo o povo escolhido. Ora, como é que ele explicava então agora essa teoria e como é que ele conciliava tudo isso para com que os judeus viessem a aceitar a salvação? No capítulo 3, Paulo deixa claro que não seriam pelas obras a salvação, que ninguém viria a ser salvo por obras, mas sim por fé. E ele deixa claro ainda a conclusão de que os judeus por si só não teriam a salvação, Ora, isso não estava inegável a uma única raça, até porque Deus havia nos dado Jesus Cristo. Nos dado significa dado a todos, gentios e judeus. Então Paulo explica claramente nesta carta aos romanos que a indicação do judaísmo não significa necessariamente a salvação. E um exemplo claro que ele dá é sobre Abraão. Ora, Abraão foi justificado antes mesmo da circuncisão. Então não era necessário ser circuncidado, conforme a lei dos judeus, para que você viesse a ser justificado pelo Senhor. Então ele começa a esclarecer mais a amplitude da possibilidade de salvação. E então chegamos em Romanos 9, onde Paulo tenta deixar claro que não não era um erro da interpretação da palavra de Deus, que ele sim estava compreendendo corretamente. E que sim, os judeus poderiam perder a salvação se não aceitassem a Jesus Cristo. E os gentios, que eram considerados os impuros perante eles, os judeus, eles poderiam obter a salvação. Bastava ter fé. E isso fica ainda mais claro quando Paulo então escreve na Carta aos Gálatas, capítulo 3. Lá ele diz não haver distinção entre judeus e gentios e que bastava ter a fé em Jesus Cristo para que eu tivesse a salvação. Dentro deste contexto e dessa complexidade de informações, chegamos à conclusão então de que Deus, através da interpretação de Romanos 9, Ele sim é poderoso o suficiente para salvar a quem Ele quiser. Ele pode ter a misericórdia para quem Ele quiser. E nós não temos capacidade para contra-argumentar ou questionar ao Senhor. Mas uma coisa é certa, a fé seria o movimento necessário para que obtivesse a salvação. Então, dentro do molinismo, nós temos a seguinte compreensão. Sim, Deus é todo poderoso. E ele então definiu quem seriam os predestinados. Os predestinados seriam aqueles que, por livre escolha, viessem a aceitar Jesus. E então todos esses comporiam a nação dos eleitos. Os salvos. Os justificados. Uma outra vinculação para que você entenda claramente o molinismo. É que aqueles que falam que o molinismo ele não tem razão de ser em Romanos 9, até porque em Romanos 9 então nós teríamos uma, uma vinculação expressiva para a predestinação, é que na verdade ali Deus não quis restringir. Em Romanos 9, ele quis expandir, porque agora os eleitos não seriam somente os judeus, os predestinados, mas seriam todos aqueles que viessem a aceitar Jesus. E uma outra configuração que mostra claramente o poder de Deus estaria no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 65, onde ali nós vemos que ninguém por si só consegue a salvação. Sou salvo através do Espírito Santo de Deus. Então, o poder, a onipresença e a onipotência de Deus estariam presas, sim, ou vinculadas, sim, na minha salvação. Mas esta deve ser feita através da minha livre escolha.